0: Este é o episódio 123 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica a conversa com João Andrade Correr para aprender Onde falamos sobre corridas, ultracorridas Objetivos, propósitos e tanto mais Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Miquel Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas relaxa, ouve e inspira-te se faça magia Olá, eu sou o Pedro, bem-vindo ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, bem-vindo a mais uma conversa inspiradora. Desta vez eu tive o privilégio de estar à conversa com o João Andrade. Eu já conheço o João há muitos anos, conheci-o inicialmente e por curiosidade num cenário de formação, eu entreguei formação numa empresa em que o João trabalhava e foi assim que nós nos conhecemos, fomos mantendo o contato ao longo dos anos e foi com muito interesse que eu fui apreciando o crescimento o desenvolvimento e a evolução do João Andrade, que, entre muitos outros feitos, fundou um, um grupo, o grupo White Cells, que eh, acabou por lançar com pompa e circunstância na Bolsa de Londres, neste episódio e nesta conversa ele vai-nos falar um pouquinho sobre isso. Uma das razões que eh, me fez ter muita vontade de conversar com o João aqui para o podcast IVM é que ele há pouco mais de dois anos, meteu na cabeça que ia começar a correr e definiu um objetivo grande, enorme. Ele definiu, tão só, que no próximo ano, em 2020, ia conseguir completar a corrida a pé mais dura do mundo, a famosa Badwater 135, e nesta conversa eu fiquei com muita vontade, claro, de fazer com que o João nos revelasse como é que ele define objetivos tão ambiciosos, como é que ele persegue os seus objetivos, como é que ele define planos de ação, como é que ele lida com os infortúnios, como é que lida com as más notícias, como é que se reagrupa e mantém o foco, a persistência que lhes estão a permitir atingir objetivos tão interessantes, tanto na área empresarial como na área do exercício. No final da entrevista, fica atento porque vamos falar também um bocadinho sobre um novo projeto que o João tem, onde ele conseguiu juntar as duas coisas, a sua paixão e a sua habilidade na área do empreendedorismo a paixão e a habilidade na área das corridas. Um bom exemplo inspirador de que às vezes nós conseguimos mesmo juntar todas as coisas de que gostamos e que nos interessam num único projeto. Eu saí desta conversa com muita vontade de correr ainda mais e de me dedicar ainda mais aos meus objetivos na área física, portanto acredito que isso possa acontecer também contigo. Aproveita a conversa, aproveita uh, o exemplo inspirador do João e, sobretudo, procura aprender com a forma prática, como ele utiliza muitas das ferramentas de que nós falamos aqui no podcast, para conseguir seguir em frente para conseguir mobilizar recursos e para conseguir chegar onde ele quer chegar. Sem mais demoras, aí vamos nós à conversa com João Andrada. Ok, então João, bem-vindo ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Sim, tu, tu costumas ouvir o podcast?
1: É, costumo ouvir o podcast. Ok, boa. Há alguns episódios mais específicos que, okay. que me chamam mais a atenção.
0: Ok, boa. Porque o, os estudos mostram que as pessoas que ouvem o podcast têm mais sucesso. Ora. <risos> Olha, obrigado por, por estares cá. Obrigado. Eu, eu, há algum tempo que estava com, com curiosidade por saber mais de ti, uhum. nesta, nesta fase da tua vida estes últimos anos em que tu te começaste a de dedicar à corrida é? eu, eu conheci-te numa, 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 outra, numa outra vertente que tu continuas a trabalhar muito na tua vida, na tua Exato, vertente é. de, de, de empreendedor e também gostava de falar um pouco sobre isso, mas gostava de começar aqui pela, pela corrida claro. porque tu tens-me a mim assim, à distância tens-me estimulado muito até, não, há uns dias eu estava ali no, sim, numa sim. situação de desafio <risos> e pensei ah, se, o, se o João consegue eu também consigo é? e uh, Há, há quanto tempo é que tu começaste a correr? Assim, uh, a correr? É
1: assim, eu, uh, eu, eu corria mais ou menos como qualquer pessoa que tenha uma atividade física mais ou menos regular. Uh, era o que eu fazia antes, se corria, sei lá, 10 ou 15 km por semana, aquela corrida que se mete pelo meio do, dos treinos. Uh, entretanto, uh, começando a correr mesmo, uh, que foi uma decisão. Uh, uh, foi o culminar de uma série de coisas que me levam a uma decisão e quando tomei a decisão uh, quase que me atirei, uh, pronto, atirei uh, 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 para, para este
0: desafio e isto aconteceu em março de 2017. Então, em março de 2017, qual é que foi assim? <risos> Parece-me que tu já tinhas assim uma visão, quando disseste agora vou começar a correr a sério, já foi assim com um grande objetivo? Uh, foi, aliás, primeiro surgiu uh, o estímulo Sim. do objetivo Sim.
1: e depois uh, atirei-me para poder construir, uh, uh, para depois crescer as asas, para então, poder então, começar então, a voar.
0: Então, quanto está lá, qual é que foi o, esse, o estímulo? Né? Qual, qual foi o objetivo que tu definiste <risos> na altura?
1: Um, é assim, eu na altura, um, pronto, eu estava numa fase de profissional de, de trabalho em que literalmente eu estava a fazer uh, cerca de 18 a 20 horas de trabalho por dia uhum. uh, tinha muitas dificuldades com sono uh, e qualquer tempo que eu tivesse livre era dedicado só à minha esposa e aos meus filhos e num determinado período da minha vida excluía até o, o resto do, do uh, círculo familiar e uh, amizades uhum. portanto eu estava tão focado no objetivo de construir a empresa e aquilo que que a empresa na altura, com a qual já não estou envolvido, tinha como missão, que era, era uma verdadeira opção E conforme isso foi progredindo ao longo dos anos, isto foi entrando quase numa... Num, foi um, quase um funil que me leva a um momento em que eu uh, entendo que este caminho não está certo e que eu tenho que trazer alguma mudança. E o meu primeiro objetivo que eu coloquei foi o objetivo de procurar a mudança uhum. eu não sabia o que era mas uhum. coloquei como objetivo buscar algo que pudesse tra trazer uma mudança um, na minha vida e então é, comecei uma busca e sempre uhum. que tinha algum momento ou era na internet ou era numa conversa é, é, acabava sempre por buscar algum estímulo que me pudesse trazer essa mudança um dia num domingo uma coisa perfeitamente casual não é uma história extraordinária uhum. não é? é uma coisa perfeitamente casual depara-me com um vídeo no Youtube Uh, sobre uma ultramaratona no deserto da Califórnia, nos Estados Unidos, no Val da Morte, uh, que é o lugar mais quente do planeta Terra, e vejo uma, portanto, um vídeo com uh, 100 corredores de todo o mundo, que são escolhidos para, para essa prova, uh, para correrem 217 km em temperaturas que podem exceder os 55 graus uh, centígrados. O que é que aparece no vídeo? É, as pessoas a vomitarem a serem retiradas de helicóptero e na altura eu achei é, pronto, de uma forma muito estranha aquilo era muito apelativo para mim uhum. ou seja, todas aquelas imagens e aquela superação do desafio é, aquilo automaticamente despertou-me, porque normalmente quando, o que me estimula são coisas assim grandes, e aquilo estimulou-me é, o vídeo acabou, a minha esposa estava comigo sentada no sofá e eu imediatamente disse para ela eu vou correr esta ultramaratona. E ela disse... vais, vais correr o quê? E uh, como nós estamos muito bem alinhados, eu expliquei-lhe rapidamente o que era. Ela viu o vídeo e junto traçamos um plano de como é que eu vou encaixar isto para, o podemos, para, para poder cruzar a meta no Vale da Morte. De lá para cá tem sido o quê? Tem sido basicamente... O primeiro passo foi encontrar uh, uma estrutura... Uh, como é que eu conseguia encaixar o trem dentro da minha vida, mas depois eu não sabia que tipo de treino era necessário uhum. e que fase é que se tinha que passar para chegar lá. E foi a busca de profissionais e pessoas com experiência que me pudessem ajudar a desenhar esse caminho.
0: Uhum. Ou seja, tu, tu foste estou aqui a procurar perceber a estrutura, que é uh, tu uh, tinha, o teu ponto de partida era corrias uh, pontualmente e uh, descobres a, a corrida, a corrida mais dura do, do mundo, uhum. não é? É assim que é. Que a, que, que a a bad water é, é conhecida não é? É, a exatamente. corrida à pé mais dura do mundo e decides vou fazer isto, é vou fazer isto. eu estou aqui a pensar como é que, como é que isto uh, pode ser estimulante porque uh, muitas das pessoas com quem eu trabalho como, uh -huh. como coach elas de facto às vezes uh, uh, elas sentem o mesmo apelo que tu sentiste de mudança, eu preciso de alguma coisa Sim. que me ajude a mudar radicalmente a minha Sim. vida, mas normalmente não, não se lembram de correr <risos> para o da morte com 55 graus e, e, e estou a pensar até que ponto é que às vezes um, um dos inibidores à mudança não é de facto a inexistência destas coisas que são tão grandes, tão apelativas Sim. que para elas poderem acontecer tu tens mesmo que transformar as tuas rotinas, tens, tens que mudar Sim. tudo não é? e acho que foi para aí que tu foste eu quero uma coisa foi. tão grande que para, para eu me tornar na pessoa que consegue conquistar este objetivo eu tenho que mudar tudo Exatamente. é, é exatamente isso, o que aconteceu foi eu, eu vi este objetivo,
1: eu sei para fazer uma prova destas, eu vou ter que ter aqui uma preparação física, mental, eu sei que vão haver aqui uma série de fatores, não sei muito bem quais são, uhum. mas sei que vou ter que mudar a minha vida para poder abraçar um, um desafio desses. E se eu fizer, isso claro vai acabar por ajustar o resto da minha vida. Agora, porquê que, depois eu comecei a entrar num processo de porquê que isto é apelativo para uhum. mim? Um, e, e porque é que eu acho que, que isso aconteceu tal como, no, como já me tinha acontecido no, no empreendedorismo e depois vinha a sentir aqui o mesmo no, no estímulo objetivo uh, uh, Badwater uh, o que eu imagino antes de ser empreendedor e quando decidir transformar-me num empreendedor que foi a mesma coisa que aconteceu agora vou-me transformar num ultramaratonista para fazer uma, uma distância dessas uma corrida extrema é um processo de, é, por um lado é autoconhecimento, mas por outro lado, para mim, é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Hum. Uh, e, 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 e se me perguntares uh, porquê que eu corro ultramaratonas de, uh, destas distâncias, acima de 100 milhas, um, eu corro para me ajudar a ser capaz de controlar a minha mente. Ok. Esse é o meu objetivo principal. Agora, ele depois expressa-se por gostar de montar empresas e, e ter uma missão relevante com a empresa ou então fazer um desafio destes como, como a Bad Water. Ou seja, uns fazem meditação, outros correm <risos> ultra-maratonas. É, que, diga, que também tem processos de, de
0: meditação é, é, pronto, associados Sim. às longas de longa distância. Sim. Sabes que há, um, há, um, há uns bons anos, acho que foi em, 2000 e, em 2007, uhum. e, eu li, o, uh, li o, o, o primeiro livro do Dino Carnazes, o, uh, o Homem da Ultramaratona, é e, uh, e no livro ele tem uma série de relatos, incluindo o relato da primeira, da, da primeira vez e das vezes seguintes em que Exato, ele foi correr é. Badwater Exato, é. se bem me recorda a primeira vez não, não correu assim não. muito bem não. Né? Não. mas uh, aqueles relatos na altura foram, uh, foram tão marcantes que uh, foi nessa altura que eu decidi que, que ia correr uh, a, a maratona Exato, pela é. primeira vez e me inscrevi na, uh -huh. na maratona causa esses relatos uh -huh. Portanto, se, sei bem que isso pode ser pode ser muito apelativo é, tu estavas -ia a falar da, 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 da tua vontade de, de, de correr e correr estas longas distâncias para aprenderes mais sobre a tua mente e utilizaste a expressão controlar, controlar a mente uhum. né? o, o que, é que é isso para ti, controlar a mente uh, é, é
1: assim, muitas vezes eu, eu uh, em conversas comigo próprio uhum. penso que nós vemos vimos com equipados com limitador de velocidade como uhum. os carros uh, uh, hoje em dia, não é? E então, o carro chega ali àquele limite, vamos dizer 200 km por hora, ou 250, ele não pode passar. E eu acho que muitas vezes nós parece que temos um, esse limitador implantado dentro da nossa cabeça. Só que não
0: está nos 200 e tal, às vezes, tá logo vezes no está logo ali nos 30 ou 40. Exatamente,
1: é, é isso mesmo. É. E cada um tem é, um limitador que está colocado num num lugar diferente. E, e o que eu acho também é que a nossa mente está muito bem equipada Uh, para me controlar porque ela conhece muito bem quais são os meus medos, as minhas inseguranças e sempre que eu tenho que me encarar eu, os meus medos e tenho que me encarar a mim próprio, os desafios a minha mente está muito bem equipada para, <risos> para me convencer a não fazer aquilo que é o tal limitador e então uh, eu acho que nas relações na, no empreendedorismo ou no desporto e noutras áreas sermos capazes de reconhecer isso e, e retirarmos esses limitadores ajuda-nos a se calhar a conseguirmos construir a melhor versão de nós próprios. E essa é a grande razão pela, que me estimula nas ultramaratonas, porque uh, eu comecei não gostando, não gostando de correr.
0: Okay.
1: E ao longo do primeiro ano foram poucos os momentos em que eu pudesse dizer eu tive prazer em correr uhum. não, não, era, uh, não era
0: por prazer era por educação mental, educação mental. É. Eu, eu acho que durante a corrida ontem, ontem mesmo estava, estava a falar ao telefone com um atleta que eu acompanho é um futebolista uh, que, é, que é a área onde Sim. eu tenho mais experiência a trabalhar é com futebolistas <risos> mas estávamos a falar ao telefone sobre, sobre aquela, aquela velha lenda índia em que eu o, o mestre índio está a explicar que nós já temos dois lobos sempre connosco, não é? o lobo mau e o lobo bom, e que basicamente o que nós estamos a fazer constantemente é escolher qual o lobo que nós Sim. nutrimos, porque é esse que vai ganhar a, 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 a batalha mental, não é? Então, parece-me que tu foste correr para te habituares a, a lidar com este confronto, não é? Que é o que é que eu vou fazer agora, porque a, a corrida tem este, este apelo constante, que é o apelo a para, 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 encosta, é, desiste,
1: não é? é e, e um, o, o que acontece é que depois isto tem aplicação noutras áreas da, da vida agora, o que eu acho que é interessante é que é, a disciplina e a consistência no, no treino, na alimentação uh, pronto em, em toda o, o, a estrutura que é necessária para pa se conseguir fazer este tipo de, de provas uh, é muito tangível no resultado porque eu sei que se faço este treino este planeamento, eu sei que se me alimento de determinada forma Uh, que eu apresento-me na linha de partida em condições de poder terminar o desafio. Agora, todas as dificuldades que podem surgir, que são imensas, variáveis, isso, há coisas que estão fora do controle. Algumas são,
0: são, são inesperadas. Não? Agora,
1: o que está dentro do meu uh, uh, controle uhum.
0: uh, é
1: depois muito tangível no dia da prova. Uhum. Pronto. Uh, e e pronto, há uma, uma frase que diz que uh, 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 a mente dá os primeiros sinais antes do corpo. Uhum. E muitas vezes é a mente que desiste antes de o corpo chegar a um ponto em que já não conseguia continuar. E é exatamente controlar esse tipo de, de uh, sensações e, e voltamos à questão de retirar o, o tal limitador. Portanto, uhum.
0: anda mas de forma muito tangível. Uhum. Uma, uma coisa que, que me parece interessante aí no teu trajeto é que tu foste retirando ou uh, colocando o limitador mais à frente Relativamente rápido, não é? Porque em, em pouco tempo estava já a fazer corridas mais longas. Sim. Não é? a, a, a última que tu, tu fizeste, tu participaste aí nessa loucura que foi a, a PT 281, não é? Sim, sim. São, mais são mais de 281 kg. 281. Qu -qu Quanto é que tu correste para chegar à meta? Uh, tu meio, são, Foram uma, um, quase 300 km. Foram quase é, 300 km. É? É? Quase 300 km
1: não. e com um desnível acumulado positivo de mais ou menos 8.500 metros. Uhum. Portanto, colocando isso em perspectiva é como se eu tivesse corrido 300 km e pelo meio tivesse subido Everest o Everest -Ever, e descido. É
0: okay. e, e isso tu fizeste em 50 <risos> 54 horas. 54 horas. Okay. <risos> é, para quem começou assim mesmo a série há dois anos e meio, ou coisa do <risos> género é, é, é um registro fantástico. É, eu, eu acho uhum. que
1: uh, isso advém de duas coisas. Um, um, é uma preparação que eu tinha mental que já que apliquei do empreendedorismo uhum. que passei por dificuldades muito, muito grandes que tive com objetivos grandes e que tive que ultrapassar e acho que alguma dessa aprendizagem consegui transpor, uhum. mas não toda porque o, o montar em empresas não é igual a desporto, de mas há coisas há ali algumas uh, há, há, um, alguns pontos em comum mas eu desde o primeiro dia busquei acompanhante de profissional uhum. desde ter um treinador de corrida a ter nutricionista e a depois tentar entender o o, o que mais é preciso, o uh, tipo de treino específico de, de ginásio, de reforço, uh, massagem desportiva, ou seja, entender o que é que era preciso fazer para conseguir um, atingir outro, outro, este objetivo. Agora, o que eu não falei foi o, o objetivo em quanto tempo, uhum. porque eu coloquei
0: o objetivo em 2017, correr a Badwater em 2020. Em 2020, exato. Sabes que eu, eu, é, mas, é já no próximo ano. Ah, mas tu fizeste mais uma coisa, porque para pa quem está a ouvir a conversa e está a fazer aquilo que eu normalmente proponho, que é apanhar aqui estruturas que se possam sim. modelar, tu tens essa estrutura muito forte que foi de reunir de acompanhamento profissional. Porque certo. isso, claro que faz toda a diferença e é, e é aplicável a muitas áreas da nossa vida. Sim. Onde às vezes nós tentamos ir de uma forma é. amadora, sim, aprendendo sim. por nós próprios, e os profissionais podem nos acelerar os processos e podem nos uh, podem, uh, podem nos poupar muito tempo, não é? mas fizeste uma coisa muito difícil e eu lembro-me disso é que tu anunciaste o teu objetivo Sim. Uh, logo desde o início, foi logo, foi, desde, logo desde, início. desde o início, ou seja, tu expuseste porque uma coisa é tu falares disso agora e dizes olha, ainda recentemente corri quase 300 km claro, claro. e de repente até parece uma coisa ok, não é totalmente impossível certo. mas tu falaste nisso quando ainda nem tinhas feito corrida
1: nenhuma não é? Sim, porque às vezes a melhor forma de nós atingirmos estes objetivos grandes é, claro, a partilha com os outros, mas encurralarmos a nós próprios. Sim. E, e eu, eu tento sempre, no que eu faço, uh, encurralar-me a mim próprio, Sim. porque há sempre situações em que uh, novamente a mente vai nos colocar numa posição de não faças isto, para, não vás agora, descansa, fica hum. aqui, não faças isso e tal e tal. E, e desde o início eu sabia, eu tenho que me encurralar, porque especialmente este, este objetivo vai pedir muito de mim. Uhum. E eu sei que há muita coisa aqui que eu, que eu ainda tenho que trabalhar. Uhum. Portanto, se eu tiver partilhado, vai ser mais difícil em determinados momentos, um, ou por apoio, ou por outros sentimentos que eu possa ter, uh,
0: não fazer aquilo que eu vou ter Sim. que fazer. Sim. É. A, a estratégia é aumentar o compromisso ao máximo, uhum para depois, não é, isto é quase o, o, o utilizar aquela, aquela história, que eu não sei se é assim mais lenda do que outra coisa, não é? de que Júlio César, quando leva o exército romano a, a atravessar o Canal é da Mancha, é manda queimar os barcos diz, agora já não dá para ir para trás. Não é? é um, é um bocado é isso, isso. É, o, é o queimar os barcos. É. É? Mas, mas queimar os barcos, em relação a assim, é uma coisa bastante grande. S sabes que isso agrada muito o que tu disseste? Porque, por exemplo, quando eu estou a trabalhar com uh, treinadores de futebol, às vezes o treinador até tem, tem um objetivo grande por exemplo, ele gostava de ajudar aquele clube a ser campeão e o clube nunca foi campeão na história só que ele tem tanto medo de verbalizar isso, tem tanto medo de queimar os barcos, porque ele acha que se eu queimar os barcos, eu vou ser o primeiro a afogar-me é? <risos> é. e, e portanto a é mente isso, dele já está ele, ele está a anunciar o objetivo, mas ao mesmo tempo já se está a preparar para falhar certo. o objectivo é? claro. que é uma coisa diferente de nós anunciarmos e... E tiramos para a frente com, olha, agora vou mesmo com tudo. Pois, o,
1: o, o que eu acho sobre isso é que é, depois as pessoas acabam por se levar demasiadamente a sério uhum. quando verbalizam este tipo de, de objetivos. Não é no sentido de levar a sério com o um compromisso, é, é, ou, ou de fazerem o que é necessário para atingir aquele objetivo, mas levam-se demasiadamente a, a sério sobre a concretização do objetivo. Uhum e aquilo que eu penso é que nós podemos garantir dar o nosso melhor, a conclusão de um objetivo pode trazer outras variáveis que eu controlo aquilo que eu consigo controlar. Sim, sim. Agora, eu, aquilo que eu consigo controlar, eu quero ter, uh, 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 quero ter desenvolvido ao, ao maior nível uh, possível. E se falhar esse objetivo, por alguma razão, um, não é mais do que uh, um recomeço e vamos novamente à carga. Uh, e, e não ter o medo de as pessoas olharem e pensarem que correu mal. Uhum. Não consigo fazer isto na empresa. Ou não conseguiu fazer o seu objetivo. Não, depois a seguir nós vamos e arranjamos uh, a outro objetivo. E o que é importante é que desde que isso seja mais um objetivo pessoal, e até muitas vezes é uma coisa egocêntrica, que nós, um, se eu... <risos> É sempre difícil nestas coisas que nós estamos a falar no positivo, falar no negativo, mas ele acontece. E quando ele acontece, voltar à carga para conseguir fazer o objetivo e montar a estratégia com a aprendizagem daquilo que correu errado.
0: Claro que isto é um clichê. Na prática é muito diferente do que toda a gente fazia. Hum, sim. sim, porque tu, tu neste processo já lidaste, apesar de estar a ter um progresso muito sim, rápido sim. e consistente, também já lidaste com momentos de... de, de... Já, já, eu, do que eu tenho acompanhado já lidaste sim, com sim. lesões, já
1: desististe de lesões, provas desistência de provas é. uh, as lesões um, por exemplo, acompanhando o profissional, o, treino, o treinador desde o início disse-me que, que e, e que é, é dedicado, o trabalho dele é específico ao, ao endurance e o que é que acontece um, o, desde o início que ele me disse com este volume de treino e o que é necessário fazer uh, para ter uh, os requisitos mínimos, para poder colocar a aplicação uhum. para ser aceite e correr na Badwater, que é uma prova por convite. Uhum.
0: Ou lá, seja, está, tem... lá está que é uma coisa que tu podes influenciar, mas Exatamente, não controlas. Né? mas
1: não controlas. Ou seja, eu posso trabalhar para ter os mínimos, Sim. Uh, ou para ter os máximos que certo. me possam permitir certo. entrar porque há muito esta coisa de ter os mínimos para uhum. conseguir entrar é sei lá, para entrar num determinado curso na de faculdade uhum. ou para ir tirar um curso de juiz ou qualquer coisa, uhum. mas também há os máximos, não é? os máximos. Pronto. Pronto. ou seja, trabalhar para os máximos para poder ter a hipótese de entrar agora, desde o início que o meu treinador uh, me disse um, para fazer este trajeto uh, que eu à partida não acho que é a forma certa de fazer e que o, obrigou a um período experimental para ele entender que eu realmente era uma pessoa comprometida e disciplinada uh, para podermos juntos encarar isto, até porque estamos a falar publicamente sobre uhum. isto né? um, ele disse poderão haver lesões uhum. e nós temos que tentar ao máximo evitar esse processo. e há uma data de formas de tentarmos evitar lesões quando, mas elas surgiram e surgiram porque o corpo tem que passar por um processo de, de adaptação. Os músculos crescem mais rápido que o desenvolvimento dos tendões, por exemplo. Uhum. E na corrida isto é essencial. Portanto, eles lesão de tendão daquilo estive duas vezes, adutores. Já... Mas com o passar do tempo isso foi se eliminando. Eu fui aprendendo também uh, mais sobre o que é que é preciso para este tipo de treino. Tenho, com, com, claro, o com acompanhamento depois no, no treino de ginásio também, o treino de reforço. Mas uh, este é lidado de uma forma um bocado mais técnica. A desistência de prova, quando nós fazemos um investimento, vamos para o outro lado uh, 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 do oceano para os Estados Unidos, participar numa prova, em que eu sei que muitos atletas que já correram a Badwater estão lá, eu sei que o organizador da prova está lá a olhar uhum. para mim, e eu vou uh, numa situação que eu já falei uh, abertamente sobre, sobre isto, e já, já uhum. fiz publicações sobre, sobre o tema, que eu acho que é importante partilhar estas experiências, eu fui para esta prova sem equipa de apoio. Uhum. E, e o que é que eu tentei fazer? Casar umas férias, uhum. levo a minha mulher, faço a prova e depois fico lá de férias a recuperar. Certo, depois certo. de correr 160 km, fico lá a recuperar uns dias. Mas a verdade que, acaba, que acabou por acontecer é que eu cheguei, e é uma história muito rápida, mas eu acho que é importante. Eu chego no, no Race Check-in, onde vou fazer o check-in para a prova, onde me vão dar o dorsal e o material todo e me fazer algumas explicações. E perguntaram-me, porque tinha vários segmentos, prova de 50 milhas, prova de 100 km, prova por equipas. disseram então qual era a prova que eu ia fazer. Eu disse que ia fazer a prova só de 100 milhas, que era a mais longa. E então perguntaram os meus dados e,
0: em seguida, a equipa de da... oh, apoio. Foi...
1: <risos> e eu disse, eu não tenho equipa de apoio. E eles disseram, mas não tenho equipa de apoio, vai fazer a prova como? não, eu vou fazer a prova como estou habituado, eu vou levar a mochila e eu sei que os americanos têm menos o hábito de levar a mochila porque tem, levam as equipas de apoio que ao longo do percurso, com uma carrinha que vai acompanhando os atletas, param cada 2, 3, 4, 5 km e vão dando, uh, ajudam com a hidratação, suplementação, comida, etc. E eu disse, não, vou com a minha mochila e vou levar as coisas comigo, o material que, que preciso. Um, Uh, é difícil expressar aqui, ou, ou, ou tentar demonstrar a expressão que uh, a pessoa que lá estava fez quando eu disse isto. Uhum. E depois uh, perguntaram ok, então, olha, estão aqui os, um, este material, que é, uh, uh, portanto, para ter, um, são umas placas que são para colocar no, no carro de apoio, uhum. e eu disse, mas eu não tenho equipa, uhum. eu não tenho carro de apoio. Uhum. E eles disseram, então, olhe, realmente só, só me resta desejar lhe muito boa sorte, boa sorte. <risos> para a sua <risos> prova. E uh, a minha reação imediata foi, um, eu estou habituado a fazer provas Sim. sem uh, equipe de apoio uh, em trail, porque há abastecimentos. Esta prova não tem tantos abastecimentos como normal, mas tem, e eu tenho aqui uma estratégia. Mas, é claro, está que todos os outros atletas tinham equipe de apoio. E esta é uma prova que é, é feita na, na Flórida, é, num conjunto de ilhas é, que se chamam Key West. E, portanto, é muito, é, é, há um calor extremo e não há sombra. Portanto, a prova sai de manhã, às 6 da manhã, e quando começam ali 8, 9 da manhã, o sol já está é, a bater com grande intensidade, e depois vai aumentando até a hora do almoço, e eu ia com objetivos competitivos, que na prática. Não ia só para terminar, ia para é, chegar num dos lugares da frente. E é, ia em segundo lugar, até mais ou menos aos 60 km, é, com muita dificuldade em conseguir acompanhar o ritmo. Até que há um. E mais, apresentei-me na prova com uma, uma lesão no pé. Uhum. Porque não queria deixar de ir, porque já tinha feito o compromisso de ir. Certo. Tinha tudo via... marcado, viagens, etc. Uhum. Portanto, eu vou. Ou seja, foram duas situações que hoje eu já não repetia. Primeiro, não me apresento numa linha de partida com uma lesão que pode ser comprometedora daquele género, porque vai ser comprometedora em 160 km. E segundo, estudar muito melhor as provas, uhum. pronto, isso é um
0: aprendizado que depois vai se aplicando no desenvolvimento Sim. Não é? Sim. isso são aprendizagens boas para fazer Exato. olha, mas uma coisa agora estava, estava -te a te ouvir e, e sempre que eu converso com, a, com, com ultramaratonistas nós começamos a ouvir uh, começamos a ouvir umas referências que, que no meio da conversa parecem normais mas ah não, e em segundo lugar aos 60 km e, ah, não, a prova era de 160 ou há um abastecimento de x em x e eu, eu acho interessante, porque para quem começa a fazer distâncias longas, bota, esta conversa é normal. Né? Aliás, quando, quando às vezes. Ah, o, o máximo que eu fiz, eu fiz duas vezes provas de 100 km. Certo. E quando as pessoas me dizem: é, pá, 100 km é muito. Ideia", eu digo: olha, olha que isto para os ultramaratonistas a sério, eles, 100 km eles ainda chamam provas curtas, ou perto disso. E, e eu acho tão interessante que de repente o tal limitador como é colocado muito mais à frente para ti hoje em dia é normal falarem e fazer uma prova de 100 km de 160, 200, mas eu, eu, eu gostava de perceber como é que alguém que, que nos está a ouvir e que diz 100 km, eu não faço 1 um km não é? há pessoas que dizem eu não consigo, não consigo correr 500 metros, não consigo não. como é que nós ajudamos alguém que ainda está com o limitador muito, muito em baixo a, a rapidamente perceber que na corrida, como noutra coisa qualquer. Isto é mais uma opinião, é mais uma crença, do que propriamente uma limitação física, não é? É, e às vezes nós temos que simplesmente nos... Uh, é a minha opinião,
1: nós temos que nos atirar. Uhum. Uh, há aquela frase que é... Uh, atirarmos e depois cre uh, crescermos as asas. Uhum. Depois de nos atirar Tudo
0: Depois de nos atirarmos.
1: Uh, o, 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 o que é que eu penso sobre isso? É que... Uh, nós, só nós é como a aprendizagem é galileu por experiência uhum. nós depois de darmos esse salto temos o objetivo de darmos o salto vamos buscar o conhecimento, o conhecimento dos outros uhum. o, o conhecimento por nós próprios um, vamos buscando esse conhecimento para conseguirmos desconstruir algo que parece uh, muito difícil ou até a palavra impossível uhum. e depois vamos desconstruindo isso numa coisa que parece porque depois até o circuito de pessoas uhum. começam a vamos, pode não ser o termo correto mas normalizar a conversa porque eu depois comecei a estar no meio de ultramaratonistas que faziam ah, longas distâncias e que até um bocado de humor nós vamos fazer um treino e dizem assim bem, hoje ah, nós sabemos que o treino é 30 km e quando estamos a arrancar o tipo que organizou o treino diz assim, mas atenção que é só uma volta uhum. portanto não, não se pode ser duas voltas de 60 km e, e passa também a, ou seja ao vermos os outros que também fazem isto começamos a, a, a ajudar a desconstruir aquele limitador que, com que nós vimos uhum. uh, equipado acho que muitas vezes é mesmo mesma só atirar-se e, e depois ir buscar o, o conhecimento ao invés do limitador que diz primeiro eu tenho que buscar o conhecimento todo e depois uhum. então é para o fazer isto se for assim, a maior parte das vezes não fazemos, não
0: Acho que cá está aí num ponto mesmo muito importante, que é nós, nós, de facto, às vezes estamos rodeados de pessoas que, dentro de um contexto, pode ser o nosso trabalho, pode ser as nossas finanças, a nossa saúde, o nosso... Sim. O nosso, a nossa performance esportiva, elas estão todas com o limitador é. e falam sempre como se isso fosse o normal, não é? Sim, Até sim. se calhar, por exemplo, alguma dessas pessoas está a ouvir esta conversa e está a dizer: 200 talvez, tipo, é maluco, não é? <risos> Ou tem alguma coisa, as pessoas também muitas vezes saltam fora da conversa dizendo: Ah, deve ter alguma coisa de especial. Sim, tem sim. uma condição qualquer especial que lhe certo. permite correr muitos quilómetros, tudo contente, satisfeito da vida, não tem problemas, não tem vontade de desistir. Quando a, a realidade não é essa, não é? é o, o, o equipamento Sim. de base. Com, com as, as, claro que se calhar tens algumas condições físicas que podem Sim. facilitar a, a corrida e se calhar dificultariam um não tipo de esporte. Mas dentro dessas uh, diferenças, nós de facto temos um equipamento muito parecido, não é? Sim, da, temos da um base. equipamento parecido. É.
1: Agora, o que acontece é, e, e isso uhum. é uh, o mais importante, uhum. uh, eu tenho uma, uh, uma disciplina e compliance uhum. com o treino e alimentação que eu sei que é muito grande. Uhum. Uh, e e debato-me com ela todos os dias, quase a uhum. todas as horas e quase todos os momentos. Uh, e... Uh, e se eu quero ser a melhor versão de mim próprio, uhum. uh, eu tenho que estar muito atento a, esse, a isso a todo momento. É a hora do almoço, que é mais um doce, ou é porque o treino uh, que eu vou fazer hoje de tarde, eu começo a pensar o, o horário que eu vou ter para fazer, se calhar primeiro vou ali e depois às tantas ainda consigo. Não, uh, se este é um objetivo, eu primeiro vou fazer o treino, porque mesmo eu como empreendedor tenho tenho a empresa, tenho a minha família, mas eu tenho este objetivo partilhado e antes de muitas outras coisas, vem o treino. Porque é, esta é a outra filosofia e que eu fui desenvolvendo ao, ao longo do tempo, principalmente desde que comecei a fazer ultramaratonas, que é, quanto melhor eu tiver fisicamente, melhor eu também consigo experienciar o mundo e eu coloco em prioridade é, estar bem fisicamente. Uhum. Bem fisicamente não estou a falar por eh, uma questão de, de aparência. Também está lá, não vou dizer que não está, porque está. Mas não é o que vem em primeiro lugar, porque tudo. se não era ultramaratonas que eu fazia, fazia outro desporto <risos> qualquer. Mas tem tem o seu benefício. Mas é, eu eu consigo ter mais energia, tenho, tenho melhor mobilidade, sinto melhor comigo próprio, por colocar isso como prioridade. E muitas vezes há um estigma de que a pessoa trabalha e, e treina. Não, mas o treino muitas vezes, para nós estarmos no nosso melhor, se calhar isso até tinha que vir uh,
0: antes. Certo, certo. Uh, se, se pegarmos assim num no, no mindset assim um bocadinho mais antiquado, alguém Sim. até podia dizer, ah, este vai treinar, não é um bom profissional. Não anda ou, a trabalhar. Ou não anda a trabalhar, <risos> não faz mais nada. É, e, tu, e tu estás aí a fazer uma proposta que eu acho curiosamente... Eu noto que há, no mundo das empresas há, há cada vez mais abertura sim, para isto. Para sim, a nós temos que não só dar condições, como às vezes até estimular Exatamente. os nossos colaboradores a estarem bem fisicamente, é isso mesmo. porque eles assim conseguem a, a fazer mais e menos tempo e estar sim. mais focados e mais atentos. Isso é, é mesmo muito importante. Exatamente. Olha, coisas aqui que eu retirei aqui da, da, das tuas últimas palavras: o, o compromisso com o treino. E o compromisso com a alimentação. Portanto, eu imagino que isso quer dizer que tu tens um plano alimentar Sim. e estás chocado em segui-lo, mesmo que, às vezes, tenha vontade de saltar fora do plano ou comer mais um doce. E tu procuras que essas pequenas decisões, que parecem relativamente pequenas, que é, pá, também não é para comer agora um pastel nada claro. que já não vou correr. Certo. Só que essas pequenas decisões é que ajudam a criar a tal, a tal disciplina mental, não é? É isso mesmo.
1: Porque muitas vezes não é pelo... Ok, eu vou fazer hoje um treino, se calhar eu tenho um consumo médio calórico diário de 3.500 a 4.000 calorias. Uhum. Se comer mais uma nata ou não, às vezes isso não vai fazer uhum. grande Sim, diferença. Mas o que vai fazer uma grande diferença é que eu sei, sei. que eu quebrei o compromisso Sim. comigo próprio. Uhum. E nós todos vivemos isto. Sim. Só que eu tento trazer isto mesmo para a frente do, do meu pensamento. Quando estou a tomar essas decisões, o que é que isso quer dizer sobre mim? Uhum. Eu estou a fazer o melhor ou não? E também sei quando é que não me devo levar isso tanto a sério, Senhor. em determinados momentos, em que isso possa encaixar. E, e, só que é a frequência com que isso aconte acontece. Sim. Há um ou outro momento que isso acontece, e eu estou bem com essa decisão, porque na maioria das vezes, ou mais de 90% das vezes, eu sei que não faço aquilo. E neste momento até é a melhor decisão. Estou hum. em família, estou a celebrar o um aniversário, vem uma fatia de bolo, hum. ou um copo de champanhe, e naquele momento sim mas no dia-a-dia -dia, constantemente, hum, esse tipo de decisão influencia aquilo que eu penso sobre mim próprio e como é que eu me posso mudar, porque eu faço parte dessa mudança também.
0: Daquilo que eu, que eu observo de pessoas que discutem estes temas comigo, que é, que é um tema mesmo muito importante, o tema da, 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 da alimentação, da nutrição, porque a maior parte das pessoas acho que não está propriamente no ponto em que tu estás de quero-me alimentar muito bem porque...
1: Por, Sim.
0: Porque quero conseguir aqui uma performance claro, esportiva claro. extrema, mas é, até uma coisa ainda mais primária, que é, é importante alimentar um bocado melhor por motivos por de saúde, motivos não é? Porque saúde, a maior parte das claro. pessoas está a sofrer imenso. Exatamente. Porque não têm energia, têm doenças, têm, porque não se alimentam bem e estão constantemente a, a quebrar, não é? Porque <risos> as pessoas intuitivamente... Sim acho que ah, sabem mais ou menos o que é que seriam claro. bons alimentos e sabem mais ou menos o que sim. é que não interessa muito comer. Sim, sim. Só que estão constantemente a, a quebrar esse, o, o suposto compromisso e depois eh, exportam isto para o nível da identidade e dizem eu sou uma pessoa que não consegue alimentar-se direito, eu não consigo fazer isso. Exatamente. E também dizem eu não consigo correr, mas a pessoa que diz sim. eu não consigo correr não está a pegar nas sapatilhas e ir lá para Exatamente. fora a correr. Portanto, ela diz que não consegue porque não está a fazê-lo. É. Não, é muito isso. É isso mesmo. Eu, 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 eu gosto muito desta ideia de nós pegarmos em coisas que são relativamente pequenas. São as pequenas decisões que tomamos ao longo do dia e começarmos devagarinho, também não é preciso ser logo extremos, começarmos sim. devagarinho a, a, a tomar melhores decisões. Claro. E ao fim de algum tempo, como nos sentimos mais disciplinados, sim. começam a aparecer alguns resultados e, e depois de repente já, já invertemos aqui o... O ciclo, em vez de ser um ciclo destrutivo, agora é um ciclo altamente positivo. positivo.
1: É? E que muitas vezes eu vejo uh, a nível familiar. Eu tenho, eu tenho três filhos. E, portanto, eu quando tomei este objetivo, isto influenciou em primeiro lugar, houve uma mudança de alimentos que entraram em casa. Logo, a minha mulher, que já tinha mais cuidado do que eu, passou a... a a ler mais, a querer saber mais e a procurar mais a, co a companhia profissional também e depois isso começou a influenciar os miúdos também uhum. mas de uma forma quase que imposto naturalmente que Sim. foi, uh, eles começaram a ver as nossas mudanças e começaram a adotar aquilo uh, para eles também e depois até dois deles agora andam no atletismo okay. <risos> Pronto. Okay. E, e quer dizer, é um bocado pela esta influência, principalmente com a com os, uh, com os miúdos, que acaba por,
0: novamente, de forma tangível, conseguimos ver essa... Bem, isso é tão, na, nós todos sabemos que, que, que as crianças, uh, elas, sobretudo, respondem ao nosso exemplo mais sim. daquilo que nós dizemos. Não é? Nós sabemos sim, sim. tudo isso. Eu, eu ontem estava a ouvir, a, a ouvir a notícias do, do estudo mais, uh, mais recente aqui em Portugal sobre os níveis de atividade física de crianças e jovens. Pá, e é perturbador. É. Uh, no, na pré-adolescência uh, só 50% dos rapazes têm uma atividade física considerada razoável para a idade e só 20% das raparigas e a, depois da adolescência no caso das raparigas isto reduz para 10% e uh, isso é uma coisa que a mim sempre me interessou muito eu, 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 no outro dia a minha me estava a dizer ó oh, Pedro obrigado por seres tão consistente a praticar exercício por, por causa disso, os nossos filhos pá, gostam de fazer isso, <risos> uh, olham com alguma atenção para a alimentação. Exatamente. Se nós andamos a chateados dizer, tens que fazer isto ou aquilo, é. são eles que querem. Né? É
1: exatamente.
0: E, pá, e esse exemplo é mesmo, vale a pena correr ultramaratonas, nem que seja para os influenciar <risos> para influenciar positivamente, positivamente. é, é, é isso mesmo. Olha, já, já, já tiveste, assim, alguma situação uh, neste, neste período de dois anos e tal, onde tenhas a, a tua confiança na capacidade de, no próximo ano, estares a, 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 a cortar a meta no Val sim. da Morte, eu, eu já lá estive, sabes, mas foi de carro. <risos> okay. Eu estava a de, de carro. Né? Eu sei que tu estiveste lá há relativamente sim, pouco tempo sim, sim, sim. como membro do, do, de apoio da, 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 de, uma, de uma atleta, não é? Para Exatamente. ganhar experiência é. e é isso, e isso, faz parte do processo. Foste fazer reconhecimento à séria, Exatamente. Não é? Eu estive lá, fui de carro, pá, e é, são condições extremas, é, é duríssimo, né? porque além do calor todo, depois a prova termina com uma subida atroz. Com uma, uma subida, uma atroz, subida né? tremenda, é. tremenda. O que, sim... Já há momento em que a tua confiança hábala do género,
1: pá, eu não sei se vou conseguir chegar <risos> lá. É sim é. os, os dois momentos em que esse pensamento uhum. uh, quis aparecer foram nas duas existências de prova que eu tive neste, neste percurso. Uhum. Uh, e as, as duas por lesão porquê? Porque eu tenho um calendário que tá, que não permite grandes variações uhum. e se eu falhar prova-chave que me dão uh, aquilo que eu preciso para, 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 candidatar, para poder candidatar para fazer a prova uhum. se eu não as consigo fazer um, eu não consigo fazer a candidatura para 2020. Pronto, neste momento aquilo que eu posso chamar aos mínimos eu tenho uh, e agora estou na, na busca do ter os máximos Sim. para que em janeiro, final de janeiro, próximo ano eu possa fazer. Mas tive esse, essa, o pensamento surgiu. Uhum. Uh, será que agora que isto aconteceu eu vou conseguir? É que agora vem outro desafio uhum. e depois a mente praga este tipo de, de, de partidas que é. Eu já ia a meio desta, uhum. era só mais metade e já tinha That's feito. Agora vou ter que fazer tudo uhum. novo uhum. numa outra prova que eu já não estava a pensar em fazer. E agora vai influenciar novamente o meu treino, etc, etc. Portanto, um, o importante é, quando isso acontece, pelo menos para mim, ou aquilo que funciona comigo, é uh, dar ali algum, algum tempo em que se retira um bocado a, a pressão do, do acontecimento e viver outras coisas, alguns dias, mas depois saltar a 100% para o próximo objetivo. Okay. Ou seja, primeiro é desvalorizar e depois valorizar o próximo. E isso faz-nos esquecer. Depois começamos a entrar no entusiasmo, no objetivo seguinte, e, e pronto, e vai-se ultrapassando. Porque é o tal combate sempre com a mente que quer
0: e, e, e <risos> puxar a não fazer estas coisas. Do, do ponto de vista de coaching, acho que estás a propor aí uma coisa muito acertada, que é quando nós lidamos com o revés, que neste caso foi uma desistência ou uma lesão, mas podia ser pá, uma grande discussão com, com, a, com, com a pessoa com quem vivemos ou, ou não conseguimos uma promoção no trabalho. Quando nós lidamos com o revés, nós ficamos eh, emocionalmente perturbados e, e, e esse não é o melhor momento para tomar grandes, para decisões. Tomar grandes decisões. Portanto, isso, é isso deixa, passar, é. deixa, passar, é. deixa passar, deixa passar, deixa, é deixa voltar aqui a ter <risos> algum equilíbrio emocional antes de, de voltar à carga com Exatamente. a. Com toda a força. Não é? tu, tu agora, uh, acho que tens aqui um, uma, o teu próximo desafio é no Brasil, sim, não é? Sim, sim.
1: E já foi, pronto, já foi um grande passo porque eu vou correr, uh, que é conhecida como a ultramaratona mais difícil do, do Brasil e uma das mais difíceis do mundo, uh, que é a BR-135 Ultramarathon. E esta prova faz parte do circuito mundial de provas extremas que é a BR-135, que é esta que... 135 eu, dizer, milhas, milhas
0: não é? Ou seja, é a mesma distância que tu, da, da Badwater. Bad são sim.
1: 217 km. É. Esta é feita em montanha, é mais estilo trail. Uhum. Depois, é, como parte desse circuito, a Arrowhead, que é no Ártico, também 135 milhas, uhum. em, que, em que se vai em modo Lone Survivor, ah, portanto, é, é empurrando um trenó. E a Badwater, que é no deserto. Portanto, este circuito são três uhum. provas. Eu... Um, fui selecionado agora para como, como um grupo de 100 parte de um grupo de 100 atletas que foram selecionados todo o mundo para fazer esta prova e esta é a prova uh, melhor para qualificação para a Badwater okay. em que um dos requisitos é terminar abaixo de 48 horas uhum. um, por isso uh, quando me estavas a perguntar sobre se houve momentos em que eu me sentia avalado o curioso é que por causa de uma existência numa prova eu tive que repensar o meu calendário. E ao repensar o meu calendário, eu pensei... Eu, eu tinha duas provas em que eu estava inscrito. Eu decidi não fazer essas duas provas. Uhum. Fazer uma prova maior, que eram duas provas menores. Decidi fazer uma prova maior, que era a PT-281, que felizmente correu extraordinariamente bem. Uh, e que me leva agora a ir fazer a BR-135 no Brasil, que é a prova ideal para qualificação na Badwater mas eu agora estou a encarar a BR-135 como o objetivo, agora é a BR-135, claro sem tirar os olhos na Badwater, e eu não vejo para além da Badwater, uhum. portanto eu só vejo Sim. até ali, Sim. mas um, a BR-135, eu agora estou a entrar no processo uh, mental, porque eu soube agora há dois dias atrás, de correr 217 km, são 5 maratonas, com 10 mil metros de desnível positivo uhum. em montanha. E esta prova com apoio. Sim.
0: Esta, esta com apoio. Olha, mas então, então, só assim para entrarmos assim um bocadinho mais especificamente nesse, no, nesse processo mental. porque que eu acho que esse processo mental, pelo menos das minhas conversas que eu tenho tido com ultramaratonistas é um processo muito rico porque nós, e, e que a mim me serve muito, porque uh, eu, eu às vezes estou assim no meio de um desafio, que pode ser físico ou não, sim, mas estou no meio de um desafio, e às vezes, isto está a custar. Mas depois surge-me muito a pergunta de está a custar comparado com o quê? Certo. Porque, por exemplo, comparado com aquilo que eu uh, já senti nas minhas ultramaratonas, de, de facto aquilo não está a custar assim. Tanto. tanto Mas eu, as minhas ultramaratonas não foi 56 horas a correr, certo, nem 300 quilómetros, nem de nada, desse género. o que como é que o desafio mental surge durante uma prova dessas? Tipo, nesta que fizeste, em que demoraste mais de 50 horas, tu deves ter tido desafios de, 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 de sono, não preciso descansar, do teu corpo estar a gritar por para e atira-te para o chão, não é? Como é, como é? O que é que te permitiu superar esse, esse apelo constante ao, ao parar, ou desistir? Ao... É assim, o, o, o que
1: é que eu penso sobre, sobre isso? Um, ah, uma prova como a PT 281, e só para enquadrar, é uma prova que tem 7 abastecimentos, portanto são mais 281 km. 7 abastecimentos quer dizer que nós só temos abastecimentos a cada 40 km, em média. Portanto, vamos imaginar que. A cada maratona. A cada maratona. Dão-nos ajuda. Exatamente. E, portanto, a cada maratona que nós estamos a correr uh, 40, 45% da prova é feito em asfalto 55% é feito em montanha e há muitas zonas quando nós estamos em montanha uh, e uh, com o ritmo que eu fiz a prova uh, coincidiu com a noite estar em montanha uhum. e nos momentos mais calor o que é que acontece? Uh, acontece que como nós estamos ali sozinhos o... O que nós temos que arranjar são quase, muitas vezes são mini-objetivos, uhum. que são uh, a próxima curva, o que é que tem lá em cima que eu estou a ver aquelas uh, eólicas, o que é que estará a seguir, eu daqui a uma hora vou-me permitir ouvir música durante 30 minutos, uhum. um, ou então pensar que, já coordenado com o meu treinador, quando eu chegar no próximo abastecimento, eu tenho um alimento que eu sei que é uma coisa que, que se calhar até me remonta quando eu era criança que é uma coisa especial para mim que é um bolical de chocolate uhum. e pensar que tem um bolical de chocolate à minha espera no, no abastecimento ajuda -me. mas isto são tudo pequenos, pequenos jogos para quando nós ainda estamos com um bom controle da situação. Quando entramos numa situação mais extrema, aí a situação já a, 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 a tática já é diferente. Que é eu tive um momento nesta prova em que eh, tive dores extremas no do meu adutor na perna direita, no adutor longo, que ficou bloqueado. O que quer dizer que tudo o que eu conseguia fazer era caminhar, eu ia com os bastões, e era numa zona de montanha, à noite, às 3 da manhã, eh, sempre com uh, elevação, era sempre em, praticamente em subida. E uh, eu estava sozinho. E, portanto, isto na segunda noite. Portanto, eu comecei a correr quinta-feira às 6 da tarde, portanto, quinta para sexta, depois de sexta para sábado, hum. às três da manhã, eu estava no meio da montanha, uh, já com talvez 140, 150 km prova ou mais, e, e o que acontece é, eu tenho o, o adutor travado, e coincido com não conseguir comer nem beber, porque eu levo as barras energéticas, gel, etc, comigo, uh, e levo os flash com vida isotónico e tudo mais. E o que é que acontece? Eu não conseguia comer, beber, e tinha o meu adutor bloqueado. E depois o... eu tento buscar coisas curiosamente negativas do, do passado. Uh, coisas muito más que aconteceram na minha vida, e, e eu tento me lembrar como é que eu geri primeiro essas situações, e tento me relembrar que eu não quero voltar para esse lugar porque eu já não sou assim. Uhum e aliás eu quero ir para outro lugar onde estas conversas comigo próprio nem existem. Quase um objetivo Não. utópico, isto já nem existe mais. E, e nesses momentos só há uma coisa a fazer que é, uh, uma coisa que eu aprendi com o Dino Carnazes, que é colocar um pé na frente do outro.
0: O direito à frente esquerda, o esquerdo à frente direito. É. Até é. chegar. E, e chega-se. É impressionante porque tudo o que estavas a contar é, é, não é? é aquilo que nós fazemos nas empresas. Pegamos num grande, num grande objetivo, partimos em objetivos Sim. pequenos, não é? Pegamos numa grande tarefa, partimos em tarefas meninas. Só que aí às vezes é tão micro que é mesmo a próxima curva, ou, ou os próximos 50 metros. Sim. Ou,
1: é. Pelo menos é a forma como eu, como eu encaro. Mas já numa situação muito extrema. Hum. Já o foco é tão grande hum. que é, requer uma abstração, abstração total de outras coisas. Uhum. Curiosamente nesses momentos mais difíceis eu já tomei algumas decisões de, de vida importantes em ultramaratona. Das maiores decisões que eu tomei foi nas duas ultras de mais de 200 km uhum. que eu fiz porque o foco é extremo num assunto. Nossa, sim. Porque eu vou muitas horas sozinho uhum. sem redes sociais, sem conversas, sem pessoas sem e-mails, Nossa. sem reuniões, sem nada e só vou a pensar naquele assunto quase uma meditação extrema sobre aquele tema. Curiosamente eu acho que o, cére o cérebro ajusta-se, mas é a forma como eu vejo isto, ajusta-se para tentar encontrar uma solução para aquele problema enquanto eu estou a viver aquela experiência porque eu só estou a pensar naquilo e parece que fica tudo mais translúcido mais transparente e eu consigo ver uma solução já me aconteceu duas vezes, de forma muito clara em prova, e quando eu termino tenho termino a prova, tenho vontade. As primeiras coisas a fazer é me sentar com a minha mulher e contar que isto aconteceu. Hum. Olha, eu lembrei-me desta solução para este problema.
0: Isso é curioso, porque <risos> é, é, é quase como uh, por estares a lidar com um cansaço extremo e Sim. com um desafio físico extremo, não é? Parece que, o, uh, 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 parece que mentalmente deixamos de ter espaço para as coisas que não interessam. É isso não é? mesmo. E é, é só fica aquilo que é absolutamente essencial. Não é? Exatamente. É, é isso mesmo. É interessante, porque eu acho que muitas pessoas já passaram por, esse, por essa experiência, por exemplo, quando têm um desafio emocional muito grande e, e, e entram num estado de tristeza, de pressão, de, e às vezes chega um momento em que o esforço é tão grande que de repente fica só, desce para tudo e fica só aquilo que é essencial. Que interessante, quer dizer que essas estas ultramaratonas também podem ter um fortíssimo efeito terapêutico, por um lado, não é? Estavas aí a falar mim, de ir buscar coisas do passado e dizer, sim. não é mais isto que eu quero. O dark side, é, mas, já mas, buscar é, algumas vezes. Já. Mas também tem este lado muito, uh, muito interessante de, de permitirem tomar a de decisão das coisas ficarem assim claras, óbvias. Mais claras. Sim. Eu, eu lembro-me nas minhas experiências de corrida, sim, sim. De, de ter deixado coisas para trás a meio da corrida, de... de de, de quase de ancorar a um momento de muito sofrimento e que eu digo, pá, eu acho que não conseguir mais, mas depois perceber que claro que consigo, porque Sim. ainda consigo pôr o direito à frente de esquerda, a esquerda à frente de direito e que eh, passar esta barreira é deixar alguma coisa para trás, é deixar um, é um tipo de desculpa para trás, é um tipo de justificação para trás. Bom, eu, eu espero que quem, quem nos está a ouvir possa eh, em lugar de saltar fora das aprendizagens dizendo, ah, mas isso é tão que tem Tenho que correr 200 km para dar essa clareza. <risos> mas que esteja a conseguir captar nas tuas palavras estas Sim. estruturas que são muito importantes e que, pronto, de acordo com a capacidade de cada um, há pessoas que podem ter esta experiência de superação de facto, Sim. se no fim da conversa agarrarem no, nas sapatilhas ou nos ténis e forem correr um quilómetro, coisa que nunca fizeram. E, e daqui a... 10 minutos literalmente podem estar a ter uma sensação de, de superação, não é? É isso mesmo. Isso é, é muito fixe.
1: Porque também o que está muito uhum. associado a isto, e este se calhar é o, de tudo isto é o tema que a mim pessoalmente me interessa mais, que é o tema da felicidade, uhum. que eu olho para ele de uma forma acho que um pouco particular em relação à, à vamos dizer, a maioria. Que é, é, as pessoas têm a, a felicidade como um, um objetivo e não como uma consequência daquilo que fazem. Uhum. E eu vejo a felicidade mais como uma consequência, e não como um objetivo. Não é obje... Eu não tenho o objetivo de ser feliz. Isto pode parecer muito estranho quando é verbalizado assim. Não tenho o objetivo de ser feliz. Mas quero ser feliz, mas ela... essa felicidade vem em determinados momentos. Isto aplicado às ultramaratonas, ou à criação de empresas, ou ao trabalho, ou às relações. Eu acho que é muito interessante porque a ultramaratona, particularmente, porque é muito tangível novamente, nós sabemos que vai haver sofrimento. E vai haver sofrimento muito mais tempo do que vão haver sensações boas. Uhum. Mas vai haver um momento com boas sensações. E a maior parte do tempo eu não vou estar motivado para fazer aquela prova. E eu vou fazê-la mesmo sem motivação. Certo. Ou seja, um, o que é que eu quero dizer com isto? Há uma busca do sentimento de felicidade aqui no meio, mas eu quero experienciar as, a outra panóplia de sensações certo. e sentimentos certo que o ser humano pode experimentar e nas ultramaratonas é muito tangível mais do que uh, às vezes noutras áreas da vida e é por isso que me apela muito este
0: tipo de Sim, e, para mim é apelativo. E, e, e pode este ser muito tipo de extremo né pode ser muito extremo e há transições às vezes eu lembro-me de, 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 de momentos em que há quase assim quase um estado de depressão que é, Sim, pá, e, ma, ma, mas meia hora depois pode-se ter um estado de euforia de, <risos> não é? Do, o corpo fica cheio de endorfinas e dizer, vou correr agora que deu um desgraçado até o fim isto,
1: novamente na PT isto aconteceu Sim. porque eu estava a contar a história de, de ter o adutor bloqueado e depois uh, não conseguir-me alimentar e de uh, ter conseguido chegar até ao próximo abastecimento quando cheguei ao abastecimento foi a única vez que eu dormi em prova, que dormi uma hora e quinze. Uhum. E eu, eu, eu achava que não ia dar para continuar. Porque o que eu estava a sentir, as dores que eu sentia no adutor, e não conseguir correr, eu conseguia caminhar muito mal. Um, eu pensei, mesmo que eu me sinta melhor agora quando acordar e consiga comer, eu não consigo fazer uma prova assim, porque eu não conseguia nem fazer o um movimento de elevação uhum. da perna para subir. Uh, que ele foi, foi piorando até chegar ao abastecimento. Uhum. O que é certo é que eu dormi uma hora e um quarto, comi, tive assistência médica, e a assistência médica fizeram-me fizeram, aqui um, uh, pronto, fizeram uma massagem, uh, colocaram-me um emplastro, uh, e, uh, e fizeram aqui uma ligadura, e uh, eu ainda senti alguma coisa, mas permitia-me progredir. E eu fiz os últimos 100 km com, uma, com um implasto e a, a perna... Uh, Pronto, com, este, com esta ligadura. Mas passado 3, 4 quilómetros, mais ou menos, cheio do abastecimento, aquilo começou a normalizar e eu comecei a correr.
0: Uhum.
1: E há duas horas atrás eu pensei
0: que... Que era impossível. Sim, não vou não conseguir possível.
1: fazer. Uhum. Não vou conseguir. Eu vou acordar. Isto não vai estar... Eu não, não imagino. Tanto que o fotógrafo da, da prova, brinca até agora, porque ele fez algumas fotografias fantásticas durante a prova. Captam-se grandes momentos. A fotografia acho que é... Associado às ultramaratones é fantástico capta muito bem aquelas emoções ele brinca porque eu repeti várias vezes isto não está nada bem Sim. e ele brinca com isso até agora porque depois a seguir deu eu bater no fundo, estava num estado quase de euforia, e ele viu-me uns 30 ou 40 km mais à frente e a primeira coisa que eu, que ele me disse, que eu lhe disse foi, vês, ele dizia que não estava nada bem e agora vou aqui pronto,
0: isto ficou marcado até numa fotografia que ele me tirou durante o dia no sol comigo a dizer isto <risos> e isso, isso também é uma bela metáfora para as nossas vidas não é? Porque nós Sim. às vezes... Ou no nosso relacionamento, ou no nosso trabalho, não é? temos esses momentos de isto não está nada bem e uh, nesta vida tudo passa. Sim, e a sensação é de não estar tá nada bem também passa. Não é? Passa mesmo. -tudo, tudo passa, tudo passa. Sim. Olha, João, uh, para mim a conversa está a ser muito rica, porque e entre outras coisas estou a ficar cheio de vontade de treinar. <risos> <risos> Sabes que eu estou a. Uh, eu já, já há dois anos que não, uh, que não, não faço a uh, maratona, uh -huh. porque uh, tive, tive uma lesão e agora. Uh, decidi que ia correr outra vez a maratona este ano e estou-me a preparar e agora estou ainda com mais motivação <risos> para cumprir direitinho oh, o plano tipo. de treino até ao fim oh, tipo. mas olha, antes de nós terminarmos aqui Sim. a conversa um, eu, eu sei que tu agora conseguiste fazer uma coisa uh, muito interessante que é Estás a conseguir, no, no teu novo projeto empresarial, sim, sim. não é? Porque tu tens falado aí um bocadinho da tua experiência enquanto empreendedor. E, e tu tiveste experiência enquanto empreendedor a um sim. nível muito alto, não é? Sim, Porque sim. Uh, foste, foste CEO de uma empresa que foi sim. lançada na Bolsa, na bolsa em, em Londres. Em Londres. Que eu penso que é o único português que o tenha feito. Ah, sim. Penso que sim. Sim, e eu, eu fui acompanhando é. esse processo à, à distância e sempre uh, achando muito interessante a, a forma como tu ias sucessivamente... Sim. ultrapassando barreiras. E portanto, embora eu nunca nunca suspeitei, porque não sabia que um dia tu ias <risos> dar ultramaratonista, mas quando quando fizeste fez todo o sentido. <risos> é? Tu até fizeste uma coisa acho assim interessante, não é? Começaste a utilizar o Ultra CEO, que é? é, que é o teu Instagram, é Ultra mas agora tu conseguiste juntar estas duas paixões, não é? Porque tens um novo projeto empresarial sim. na área do do do, do Ultra Trail Sim, porque
1: hum. uh, o, o que é que acontece? Isto, isto vem novamente de um, de um, de, novamente um processo de uh, uh, desenvolvimento pessoal ao longo destes últimos anos, em que eu vivi quase o extremo de ser um executivo hum. numa empresa, uh, com, com uh, este aspecto interessante que é, eu fui o fundador da empresa, Começando em Portugal, fomos para a Inglaterra. De Inglaterra montamos alguns serviços inovadores na área das celas terminais. A empresa foi crescendo, fomos angariando capital, fomos montando estruturas, as equipas foram aumentando e tal. Uh, depois conseguimos ter os nossos produtos prontos, lançamos no mercado. E, entretanto, conseguimos captar interesse do mercado de investimento em Londres e a empresa entrou em bolsa no, no mercado principal em julho de 2016, que foi um, é um momento memorável, inesquecível está dentro do, do London Stock Exchange às 8 horas da manhã uh, com uma placa de cristal que nós temos que pousar lá no mecanismo para abrir o mercado, portanto eu tenho a experiência de um dia uhum. ter aberto com a minha, com a minha empresa uh, uh, entrando em bolsa ter, a, ter aberto o mercado um, e o que, o que é que acontece este tipo de, de experiência estava associado a uma missão de uma empresa, muito mais do que associado a aos, aos produtos que a empresa tinha. Porque a empresa tinha uma missão muito clara. E eu, eu era apaixonado pela missão da empresa, muito mais do que era pelos produtos da empresa. Uh, e depois a empresa ganhou a vida própria, já não dependia de mim. E eu tive uma oportunidade uh, de um, tomar uma decisão na minha vida. Ou eu vou, ou eu continuo neste processo que eu estou, uh, no, portanto, querendo cumprir esta missão, ou então eu vou seguir. Vou pegar nas ferramentas que eu desenvolvi e que tenho agora comigo, as ferramentas de empreendedorismo para montar uma empresa, e vou influenciar a área onde está a minha verdadeira paixão, que não é só a missão da empresa, é a missão que eu posso construir para esta empresa, não é? E eu posso influenciar o mundo da, das, ultramara das ultramaratonas de montanha, Uh, se eu aplicar as ferramentas que eu desenvolvi até agora e poder fazer um, um mix na minha vida de familiar, de treino, de trabalho de conexões com pessoas e de, de poder utilizar um pouco aquilo que eu aprendi no passado e isto é um objetivo egocêntrico porque eu estou a falar daquilo que representa para mim mas isto depois pode ter um impacto muito positivo na vida dos outros e, e o que eu acabei por entender eu andei muito tempo com isto na minha cabeça o que é que é o meu e o que é que é o dos outros e, e senti um bocado envergonhado de pensar que isto eu estou a falar isto eu, a empresa, eu o meu objetivo então é o da empresa ou é o meu e eu vivi muito isto e o que me ajudou a clarificar bem o que era a empresa o que era o meu objetivo, o que eram os acionistas o que era a administração, o que eram os clientes num, porque passei num processo que está numa empresa em bolsa em que uma empresa pública representa os acionistas em teoria, uhum. que é aquilo que se aprende da universidade, Sim. mas na prática os clientes é que usam os serviços e os colaboradores é que facilitam o processo portanto, nós tínhamos uma estrutura combatente invertida, que não era muito bem vista pelos investidores porque uhum. eu falava abertamente primeiro os colaboradores, depois os clientes e depois os investidores uhum. e, e isto era conhecido de funcionar desta forma porque os investidores tinham retorno se os colaboradores estivessem satisfeitos e com condições de trabalho para poderem uh, levar os serviços ao mercado no caso hoje com a 100, que é a empresa que, portanto, que eu uh, acabei de lançar, com o meu treinador uhum. de corrida, que normalmente, novamente é interessante porque eu busco o meu treinador de corrida, o Tiago Aragão, para me ajudar a, a atingir o objetivo Badwater. E depois desenvolvemos um relacionamento, e ele também um empreendedor, e vemos onde é que o conhecimento técnico dele pode se juntar ao meu conhecimento também de mon a, a montar a empresa internacionalmente para podermos a cumprir um propósito e uma missão nova para esta empresa e, e esse processo de, de transição vem exatamente aí é, um, é quase a estrutura da minha vida passa a ser trabalho o treino estes, estes objetivos, a família e o circuito também de, de, de pessoas uh, com quem eu passo a conviver é muito mais dentro, de, dentro daquilo que eu me, me enquadro e, e que eu quero para Sim. mim e podendo ajudar a
0: influenciar os outros. Então, assim, porque agora estamos todos muito curiosos, assim, <risos> assim traços assim, rápidos, o que, o, que é, o que é que a tua empresa vai fazer? O que, o que nós
1: estamos a, a montar a, é, é um circuito mundial de ultramaratonas de montanha, de ultratrail, em que nós, em primeiro lugar, queremos trazer algumas referências para o desporto e para este desporto, porque ainda hoje, nesta entrevista, nós estamos a falar de ultramaratonas enquanto nós sabemos, ou a maioria, que uma maratona são 42 km, ou uma, uma meia-maratona são 21 km, as pessoas têm investimento E o que é um tempo para uma meia-maratona, quanto tempo demora a completar uma, uma maratona para um amador ou não, há falta de referência nas outras maratonas. Uma é 47 km, a outra é 120, a outra é 213, uhum. uma tem 2 mil metros de nível, outra 10 mil, uma não tem, outra noutra. No e há um bocado de falta de referência. Uh, depois, há um elemento que é, uh, isto é um desporto recreativo, atender para amador, uh, mas é um desporto com um grande crescimento a nível mundial. E há muitas provas uh, em todo o mundo, há países com um crescimento tremendo e Portugal é um desses países em que a prática tem, tem se desenvolvido bastante. Mas o que nós vemos que, que falta é serem criadas as condições para que hajam atletas que possam uh, viver do desporto e para o desporto de uma forma mais profissional. E que Uh, possa haver uma audiência a ver o desporto porque o, o, os desportos com, com uh, uma maior relevância têm audiência certo. e a audiência que depois gera patrocínios e que gera a capacidade de, de o desporto ser um, passar para outros níveis poder -se, uh, uh, se desenvolver e o que nós queremos aqui é desenvolver uma, um formato em que a audiência possa estar ligada e a conseguir ver este tipo de, de, de desporto porque há emoções às vezes cruas humanas que se consegue ver nas ultramaratonas particularmente de montanha e até pelo enquadramento do humano e a montanha e aquele esforço tremendo e a superação que para mim tem mais impacto do que outros desportos de endurance exatamente por essa simbiose do humano e a montanha que é uma coisa muito natural e eu acho que, aquilo que este tipo de desporto pode para a audiência, mesmo que não pratique pode também ajudar a trazer coisas muito positivas. Mas acho que tem que haver muito mais uma estrutura um, que permita que haja uma audiência, que hajam patrocinadores, condições para os atletas poderem participar num circuito e possam viver do desporto e para o desporto, e que, haja uma, que isto seja mais organizado e menos esforços pulverizados de várias organizações com valor, mas uh, que não está concentrado para um bem e para levar o, o desporto a outro nível. Ou seja, em vez de estar concentrado só no madurismo, nós queremos, e é um objetivo muito ambicioso, ajudar a profissionalizar este desporto, que é uma coisa que uh, vai demorar tempo e vai obrigar a um, a um uh, esforço consistente e de muitas pessoas e muitos recursos.
0: Eu estava-te a ouvir aqui a falar com entusiasmo no teu projeto e estava aqui e, e é uma proposta que eu faço a quem nos está a ouvir, que, que procure encontrar uh, aquilo que é similar no, no, no teu processo. Tu estás aí a falar de definir um grande objetivo, de fazer uma coisa a nível mundial. E, e o processo que tu descreveste antes de definir o objetivo disto porque é o mesmo processo, é a mesma estrutura muito interessante eu uh, o, na, nós aqui na, na, nas conversas do podcast estamos uh, constantemente a querer salientar o, o desenvolvimento pessoal não é? sim. e acho que a nossa conversa uh, eu gostei particularmente dela porque o desenvolvimento pessoal teve, teve na base de tudo sim, sim. e, e uh, isso é muito bom antes de nós terminarmos sim. queria queria só lançar duas perguntas erradas é claro. a primeira é uh, para quem não está a ouvir agora e ficou assim um bocadinho desperto de pá, se o João conseguiu <risos> definir estes objetivos todos tão grandes e, e conscientemente e de forma disciplinada não é? dar passos para chegar lá o que, o que é que eu posso fazer? se tu tivesse que dar assim uma dica assim uma dica para, para quem neste momento ficou desperto para ou para fazer exercício físico ou para fazer outra coisa ou para montar a sua empresa ou para dar aqui um passo importante está desperto, o, o que é que falta para depois dar o primeiro passo? qual é a melhor coisa a fazer?
1: É, acho, o primeiro objetivo hum. É colocar como objetivo, encontrar um objetivo. Ok. okay. E porque as pessoas estão à espera de uma epifania às Sim. vezes. Ah, era isto, toda a minha vida preparou-me para isto. E eu acho que não é bem assim. Uhum. Nós temos que procurar uhum. o objetivo. Uhum. E muitas vezes a pessoa não sabe o que é que fazer. Uhum. E o primeiro objetivo que tem que se colocar é encontrar o que é que quer fazer. Sim. E colocar um objetivo. E, e mini uh, objetivos pelo meio para conseguir chegar ao momento em que diz... É isto que eu quero fazer e medicar. Sim.
0: A, a, adorei a tua resposta, porque às vezes eu trabalho com clientes de coaching que, logo à partida, me dizem: oh Pedro, eu quero muito ter objetivos, só que não tenho. E eu, a primeira coisa que faço é uma correção, dizendo: Não, na realidade já tem. Já tem Exatamente. o objetivo de encontrar um objetivo ou de definir um objetivo. De definir um objetivo, Bom, é isso mesmo. Olha, nós, nós terminamos as nossas conversas IVM aqui sempre com a mesma pergunta: que é, O que é que é para ti uma vida mágica?
1: Uma vida mágica, uhum. para mim, Sim. pessoalmente, uhum. uma vida mágica é em que eu consigo controlar a minha mente.
0: Uhum. Okay. Quando, quando, quando estás a sentir que tens esse esse controle mental é quando o É quando que eu é. sinto que uma vida É quando mágica. a magia acontece. É quando a magia
1: acontece. Ok, é que isso bom, mesmo. Que é bom. Olha, João, agradeço-te
0: muito uh, é a, a tua agradeço. generosidade a partilhares connosco as tuas, muito obrigado. algumas das tuas aventuras Sim. e dos teus objetivos. E ficamos todos aqui a, a, a torcer <risos> para, que, para que as coisas corram da forma que, que tu queres que corram. E de certeza que vamos ouvir falar aí nos teus nos teus feitos desportivos vamos em breve. Em, frente e para em cima. breve, sim. <risos> e fiquei aqui com vontade, quem sabe, um dia, de, de desenvolver as minhas capacidades e participarem numa das provas que tu vais ah, organizar é. no futuro. Está <risos> Obrigado. Vamos a isso, Pedro. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica.